0: Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash seotool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode mit seosenf15, bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann PageRangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute geht es um LinkedIn und welche Möglichkeiten ihr über das digitale Networking, so möchte ich es mal nennen, darüber hinaus habt. Denn LinkedIn, genauso auch wie Xing, ist mittlerweile mehr als nur eine Networking-Plattform. Dazu bieten beide Netzwerke viel zu viel weitere Möglichkeiten. Klar, das Thema Recruiting spielt eine Rolle, aber auch insgesamt das Content-Marketing-Thema für die B2B-Zielgruppe wird auf LinkedIn immer relevanter und funktioniert wirklich aus Erfahrung sehr, sehr gut. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Netzwerk auseinandergesetzt, habe das eine oder andere Kundenprojekt auch ähm, umgesetzt und realisiert und die Ergebnisse sind sehr, sehr positiv. Klar kann man natürlich auch noch Geschäftsbeziehungen über diese Plattform gewinnen, aber auch das Thema Lead-Generierung und Kundengewinnung sind mittlerweile keine Fremdwörter mehr, wenn ich mich im LinkedIn-Universum LinkedIn, bewege. Und damit ihr erfolgreich auf LinkedIn agieren könnt, möchte ich euch heute den Algorithmus von LinkedIn näher bringen, ihn euch erklären, der als Grundlage dazu dient, um wirklich erfolgreich bei LinkedIn Content Marketing zu betreiben. Denn ähnlich wie der Google Algorithmus spielen verschiedene Faktoren hier eine Rolle, welche mit etwas mehr oder weniger Gewichtung Einfluss auf die Sichtbarkeit in der Timeline der Nutzer macht. Also schauen wir uns den LinkedIn-Algorithmus etwas genauer an. Grundsätzlich muss man sagen, ist der Algorithmus noch nicht so komplex wie der von Google. Kein, kein Wunder, denn das Thema ist ja noch gar nicht so lange im Fokus von LinkedIn. Wenn ihr Content bei LinkedIn veröffentlicht habt, ordnet LinkedIn den Content zunächst einmal in drei verschiedene Kategorien ein. Mit Hilfe von bestimmten Parametern wird der Content entweder in eine Art ja, Spam-Kategorie eingestuft, dann gibt es so geringe bis mittlere Qualität und High Quality. Das sind so die drei Stufen, wo dein Content erstmal gruppiert wird. Und wer von LinkedIn als Spam eingestuft wird, der hat so gut wie keine Sichtbarkeit ähm, mit seinen Inhalten. Und wer es dann schafft, zumindest in die ähm, geringere Qualität bzw. High-Quality eingestuft zu werden, hat zunächst einmal die Voraussetzung geschaffen, um Reichweite aufzubauen. Im Step 2 geht es dann darum, dass LinkedIn die Interaktionen überprüft. Das heißt, der gepostete Content durchläuft dann mehrere Prüfstationen und ist die erste Prüfung mindestens geringe Qualität eingestuft, das haben wir gehört, wird der Content einem Teil deines Netzwer Netzwerkes präsentiert und erhält dieser dann entsprechende Aufmerksamkeit in Form von Likes, Shares, Kommentaren, dann wirkt sich das positiv auf deinen Post aus und dieser sollte mehr Reichweite gewinnen können. Wichtig ist also, auf den Inhalt kommt es an, aber weitere positive Punkte kann der Post dann entsprechend durch Interaktion einsammeln. In der dritten Stufe da geht es darum, weitere Signale für die Qualität des Beitrags zu verzeichnen. Hier spielen dann weitere Parameter eine Rolle, beispielsweise das eigene Unternehmerprofil oder auch die Glaubwürdigkeit, die ihr als Autor, als Unternehmen auf dieser Plattform euch erarbeitet habt, nehmen Einfluss auf diese Bewertung. Und fällt der Post durch diese Qualitätsprüfung, wird der Post praktisch wieder im Feed durchgereicht. Interaktionen sind jedenfalls ein wichtiges Kriterium, aber auch die gerade genannten weiteren Faktoren. Und jetzt kommt im letzten Bereich eine Qualitätsprüfung, die man gar nicht so für möglich hält. Denn wenn der Post zuvor ausreichend Signal erhalten hat, dann kommt die nächste, die vierte Phase, wenn man so will. Und da wird der Inhalt Ganz gezielt nochmal auf Qualität und Mehrwert geprüft, aber nicht von einem Algorithmus, von der Maschine, sondern von realen redaktionellen Mitarbeitern. Also, was ich besonders gut finde, man verlässt sich nicht nur auf einen Algorithmus, also auf Zahlen 1 und 0, wenn man so will, sondern auch auf reale Menschen, die das ganze Thema noch einmal hinterfragen und beurteilen. Inwieweit dann in dieser Phase tatsächlich alle Postings begutachtet werden können oder eingestuft werden können, lassen wir mal dahingestellt, dennoch eine sinnvolle Sache, selbst wenn es nur ein stichprobenartig wäre, auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Und was man natürlich in dem Fall sagen muss, ich habe euch in der Theorie jetzt die verschiedenen Phasen genannt, in der Praxis sieht es dann so aus, dass das Posting doch verschiedene Stufen immer wieder mal nehmen kann, also es kann sein, dass man auf Stufe 1, Stufe 2, dann wieder auf Stufe 1 zurückgeht, wieder auf Stufe 2, dann erst auf Stufe 3 oder wieder einen Rückschritt macht. Je nachdem, wie die permanenten Beurteilungen entsprechend ausfallen, gibt es nicht nur den einen Weg von Step 1 zu Step, ähm, zu Step 4, sondern das kann auch immer mal wieder individuell sich gestalten. Das mal so als ganz grobes Beispiel, als ganz grobe Information, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist natürlich, dass man natürlich auch den Inhalt sehr bewusst wählen muss. Das heißt also wie im Content-Marketing auch, gilt es zunächst einmal die Zielgruppe genau zu definieren, die Themen herauszufinden, zu identifizieren. Und sich dann einen Plan zu machen, wie man diese auf geschickte Art und Weise publiziert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch mit welchem Content-Format. Und hier sind wir wieder bei dem Thema Text versus Bilder versus Bewegtbilder. Und ähm, wie bei Facebook auch, ist es auch bei LinkedIn so, dass Text ja ordentlich funktioniert, aber Videos mit die beste Contentwahl ähm, im Universum von LinkedIn sind. Das, auch das Thema wird von LinkedIn sehr forciert, sehr bevorteilt ausgespielt. Das heißt, ich kann es nur empfehlen, dass ihr auch hier eine Diversifizierung eures Contents vornehmt und einen Mix aus Text, Bildern und Videos publiziert. Und diesen auch dann analysiert, denn das ist ganz wichtig, um herauszufinden, wie die eigene Zielgruppe auf LinkedIn funktioniert. Und ähm, das erlebe ich immer wieder, dass das sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Es wird einfach blind irgendetwas gepostet, ähm, entweder spürt man eine Reaktion oder eine erhöhte Sichtbarkeit. Oder man akzeptiert es einfach, möchte ich mal sagen. Dann ist es natürlich wichtig, müsst ihr einige Spielregeln berücksichtigen, die insgesamt im Content Marketing für soziale Netzwerke relevant sind. Und hier bewegen wir uns. Es ist ein soziales Netzwerk für den Businessbereich. Also ähnlich wie Facebook, Twitter und Co gilt es, die Inhalte snackable, sage ich immer, aufzubereiten. Also wirklich die Inhalte so zu produzieren, dass sie leicht verständlich, leicht konsumierbar sind. Und sorge dafür, das ist der nächste ähm, Tipp, dass man als Stilmittel häufig auch gerne mit Bullet Points oder ähm, entsprechenden Absätzen agiert, also nicht zu gequetscht die Informationen darstellt. Dann das Thema Storytelling ist hier ebenfalls relevant. Versuche Spannung aufzubauen, gerade wenn es vielleicht darum geht, dass der Nutzer sich ein Video anschauen soll. Versuche es entsprechend mit Text anzuteasern, dass man neugierig gemacht wird auf mehr, auf mehr in Form dieses Videos. Dann spielen Emotionen natürlich ebenfalls eine Rolle. Also all das, was mit dem Thema Storytelling entsprechend zusammenhängt. Ein ganz weiteres wesentliches Kriterium, auch das ist relativ analog zu den anderen sozialen Netzwerken, wenn du gezielt und bewusst Content Marketing auf LinkedIn für deine B2B-Zielgruppe betreibst, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, dass ihr regelmäßig und aktiv schreibt. Also nicht nur passiv in Form von Kommentaren auf andere, sondern wirklich aktiv ihr versucht hier ähm, Mehrwert für die Zielgruppe zu liefern. Natürlich in Kombination auch mit der Tatsache, dass ihr selbst Kommentare anderen entsprechend zur Verfügung stellt bzw. diese schreibt. Ja, also die Kombination, ein aktives Dasein, ein aktives Nutzen von LinkedIn ist hier extrem wichtig und das Thema Content Marketing ist das eine Vehikel, neben denen, die ich eben genannt habe, Networking, Personal Recruiting, ähm, geht es darum Sichtbarkeiten aufzubauen, Reputationen, ähm, Lead Generierung, Neukunden auf euch aufmerksam zu machen vielleicht auch bestehende Kunden zu binden, auch über den Kanal entsprechend alles möglich, Reputation, Markenaufbau, all die Themen zahlen auch hier ein. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, den möchte ich in der kommenden Podcast Episode mit euch besprechen, ist das Thema, wie man sich auch werblich bei LinkedIn ganz gezielt bewegen kann und Lead Generierung, Abverkauf auch generieren kann. Wer hierzu Fragen haben sollte oder insgesamt zu LinkedIn, kann mir auch sehr gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de schicken. Ich werde darauf eingehen und werde das dann in der nächsten Podcast-Episode gerne auch berücksichtigen. Solltet ihr Spaß haben, mir einen Audiokommentar zu schicken, den ich dann in den Podcast mit aufnehmen kann, dann nutzt gerne unseren Hörerservice unter digitales unternehmertumde slash eure-fragen Dort gibt es einen Service, wo ihr per Knopfdruck, egal ob Smartphone, Laptop, PC, wo auch immer, einfach per Knopfdruck euren Audiokommentar abgeben könnt. Ihr braucht nur ein Mikrofon logischerweise und ein entsprechendes mobiles Device oder stationäres Device und dann geht das direkt zu mir in meinen Pool von Fragen, die ich gerne entsprechend beantworten werde. Ja, das soll es gewesen sein, beziehungsweise nochmal der Hinweis, LinkedIn ist eine mega gute Möglichkeit, im B2B-Bereich Content-Marketing zu betreiben mit den unterschiedlichsten Content-Formaten, also mit den gleichen Spielregeln wie sonst auch, sich Gedanken zu machen, Zielgruppe, Ziel des Contents, wie muss ich den schreiben, welche Content-Formate nutze ich, welche funktionieren. Trial and Error spielt hier ebenfalls eine Rolle, also das Thema Messbarkeit zum Schluss nochmal als wichtigen Hinweis. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute.